0: 都是大白话，肯定能听懂。这就是大快人心。大家好，我是彤彤。大快人心之前的节目里有分析过乐视的视频业务，而且不久前由于乐视 IPO 造假，审委会也被抓了十来个委员，这里边的猫腻也是明摆着的。当时视频网站前几名的优酷、土豆都还在烧钱，乐视连前十都排不上，怎么可能盈利呢？它能 IPO 肯定有问题啦。<笑>就算是到了现在。视频网站前三的优酷、爱奇艺和腾讯视频也都是亏损的。为什么会亏呢？从财务的视角去看，任何行业要赚钱，无非就是低买高卖。视频网站也一样，比如优酷、爱奇艺，他们做的事无非就是买进影视剧的版权，然后通过充会员或者播广告的形式来收钱。但悲催的是，购买影视剧版权的费用太高了。我们这些吃瓜群众充个会员或者点击广告带来的收入远远不够覆盖买版权的费用，现实就是这么残忍。当今的影视剧版权动不动就上亿，一家视频网站一年最少也要买几百部影视剧，这钱怎么够烧的呢？当然，现在视频网站的大佬都在尝试自制网剧，又省钱还可以独播。你像是前段时间优酷投资制作的《白夜追凶》，由潘粤明一个人分饰两角，童童觉得还是挺好看的。可以预见，以后视频网站还会制作出更多优秀的网剧。对于我们广大人民群众来说，这当然是好事儿啦。但是自制内容也并没有改变目前视频网站清一色亏钱的悲惨命运。这倒不是因为中国的视频业有什么特殊性。四海之内皆兄弟。以优质内容著称的美国也是一个熊样，大家都在亏。<笑>就拿大名鼎鼎的 Netflix 来说 ，Netflix 这个名字说的比较拗口，我就叫它奈飞制片厂吧。<笑>奈飞制片厂自制了很多精品美剧，听众朋友们最熟悉的可能就是纸牌屋《纸牌屋》，《纸牌屋》相当于美版《甄嬛传》。里边各种勾心斗角，各种互相利用，各种人性丑恶，拍出来以后大受欢迎，连奥巴马都在追。<Wow! S 1> 按理说这奈飞制片厂够牛逼了吧？然并卵，跟我们国内视频网站一样，现金流都是惨不忍睹。<Wow! S 1> 简单介绍一下奈飞制片厂的历史，早期奈飞的业务说白了就是出租光盘，你们不要小看人家哦。奈飞制片厂的创始人是个程序员，人家是用大数据在出租光盘，几年的时间就迅速逼死了同行。随着互联网时代的到来，奈飞制片厂出租光盘的业务就演变成了视频点播。当时的美国，这种在线观看体验和传统电视台完全不一样。只要你注册了奈飞的账号，你在电脑、电视、手机上都可以随时随地想看就看。啊会员价不收九十九，不收六十九，只要七块九毛九，七块九毛九，买不了吃亏，买不了上当，你还在犹豫什么？立刻拨打电话订购吧！<笑><笑>当然，这里的七块九毛九是美元啊。<笑>这个商业模式和我们国内的视频网站基本上是一样的，主要的区别就在于奈飞制片厂唯一的收入来源就是用户订阅。只有订阅了才能看，没有任何广告，用户体验很好。再加上一个月七块九毛九的费用，也确实很实惠。所以奈飞制片厂的全球订阅用户量是过亿的。<Wow! S 1> 彤彤光说这个数字，可能大家没什么感觉。做个对比吧，以拍摄很黄很暴力的影视作品著称的 HBO， 他的订阅用户也只有五千多万。这样一对比，就不难发现奈飞制片厂的群众基础绝对杠杠的。如果看财务报表，人家也是有净利润的。但彤彤一直在节目里跟大家说，利润这个东西就看会计怎么处理，会计说有就有，说没有就没有。看什么指标最靠谱呢？现金流。奈飞的现金流从二零一四年起就一直是负数，而且缺口越负越大。怎么会这么神奇呢？原因很简单，奈飞制片厂从《纸牌屋》开始就一直大量投入自制原创内容。爱看美国大片的听众朋友们应该知道，美国人拍摄影视作品，那经费烧起来也是没谁了。<笑>除了演员和导演的片酬，编剧的费用也很可观，更不用说还有后期制作这个大坑。像什么《变形金刚》《环太平洋》《权力的游戏》里面的特效场面，好看吧？刺激吧？我们哪里是在看特效，明明就是在看烧钱嘛！虽然奈飞制片厂订阅用户多，但用户是按月付费的。这个月的内容好看，我就掏钱；下个月没有我爱看的，我就不掏钱。奈飞制片厂目前的收入是远不够覆盖他拍片的投资的。既然营业收入的钱不够，奈飞制片厂从哪来的钱去烧呢？奈飞在美国是上市公司，有很多股民都会在他的官网留言问到这个问题。奈飞这点真的很实在啊，他就直接说：“我们打算一直借钱拍下去。”<笑>是的，你没听错，鼎鼎大名的奈飞制片厂也是靠举债过日子的，靠举债过日子的，靠举债过日子的。子的<笑>但是人家有一说一啊，你股民是知道的，知道了还要买我的股票，到时候死了可别怪我啊。<笑>当然，彤彤就这么一说。虽然麦飞制片厂债台高筑，但是人家用户量那么庞大，粘性又好，内容制作能力在美国数一数二，还是有很多大财主看好的。说不定哪天就被马云、马化腾给买了呢。好了，今天就说到这儿吧。如果你有任何问题或是想吐槽，欢迎在评论中留言，我会非常乐意和你互动的。如果你喜欢大快人心，也欢迎你把本期节目转发到朋友圈或是微博。我是彤彤，我们明天见，拜拜。